0: 66 Prozent der SPD-Mitglieder haben gestern für eine Neuauflage der Großen Koalition gestimmt. Jetzt steht einer Regierungsbildung nichts mehr im Weg. Die CDU hat ihre Personallage bereits geklärt und ihre Ministerämter vergeben. Ziemlich klar ist auch die Wiederwahl von Angela Merkel zur nächsten Bundeskanzlerin am 14. März. Sind also nur noch die Neuerungen bei den Sozialdemokraten offen? Wer besetzt welche Ministerposten und wohin soll es konkret inhaltlich gehen? Was das Ergebnis des SPD-Mitgliedervotums bedeutet und welche Erwartungen nun auf der SPD lasten, darüber spreche ich mit Politikwissenschaftler und SPD-Mitglied Gero Neugebauer. Hallo Herr Neugebauer. Hallo. Die Mitglieder der SPD haben sich also mehrheitlich für das Regieren entschieden. Damit folgen sie dem Wunsch der Parteispitze. Ist die Entscheidung als Vertrauensbeweis vielleicht sogar zu verstehen?
1: Ja, letztendlich schon. Mehrheit ist Mehrheit und äh, da kann man nicht dran rumkritteln, Und das ist eine durch und durch politische Entscheidung gewesen und keine Gewissensfrage.
0: Noch offen bleibt ja, wie die Ministerposten besetzt werden. Erst im Laufe der Woche will die Parteispitze der SPD die Namen bekannt geben. Dürfen wir vielleicht sogar neue Gesichter erwarten, beziehungsweise was liegt auf der Hand?
1: Es liegt auf der Hand, dass angesichts der neuen Gesichter, die die Union präsentiert, auch wenn es manche Alte schon sind, wie aus der CSU, doch auch die SPD nicht dabei bleiben kann, alte Gesichter erneut zu präsentieren. Insbesondere auch deshalb nicht, weil man ja Erneuerung angesagt hat und Erneuerung häufig zuerst einmal gleichgesetzt wird mit neuen Personal.
0: Und äh, können Sie da schon Namen nennen? Gibt es da schon jemanden im Spiel?
1: Nein, gar nicht. Es gibt in den Zeitungen und den Medien eine ganze Menge von Namen, die genannt werden. Alle werden dann gleich mit Vorbehalten versehen. Entweder passt dann das Geschlecht, aber dann der Landesverband nicht. Oder der Landesverband passt und das Geschlecht nicht. Oder die Kompetenzen sind noch nicht entwickelt genug. Oder Also es gibt da eine ganze Reihe von Kriterien, weil dann jemand sagt, naja, dann haben wir eine schon aus diesem Landesverband, da können wir nicht noch aus jenen nehmen. Oder dann haben wir da einen starken Unterstützer, der kann ich noch... Also es ist offen... Und insofern ist man momentan nur sicher, dass es neben Frau Barley wahrscheinlich auch noch Herr Maas sein wird, aber schon bei der nächsten Personalie, also unbestritten soll dann Olaf Scholz ja Finanzminister werden, aber bei der nächsten Personalie Umweltminister, bleibt die alte, wird sie neue, fängt schon das Rätseln an.
0: Einige Parteimitglieder und vor allem auch Koalitionsgegner hatten ja bis zuletzt gefordert, die SPD auch inhaltlich zu erneuern. Wie könnte das in einem Bündnis mit CDU und CSU denn gelingen?
1: Überhaupt nicht. <lacht> Wenn ein Bündnis gemacht werden sollte, könnte das gar nicht gelingen, weil an einem Bündnis müssen Rücksicht genommen werden. Das ist ja genau das Problem, dass die Forderung, die SPD soll in die Opposition gehen, mit der Erwartung verknüpft war, dann sei sie nicht gezwungen, der Regierungspolitik zu folgen, sondern könne eigene Alternativen entwickeln, eigene Programmatik wieder mal formulieren. Das kann sie auch außerhalb der Koalition, das kann sie als Partei tun, das kann sie auch so tun, dass daraus nicht notwendigerweise Konflikte mit der Regierungspartei entstehen. Aber sie muss es tun, denn in der letzten Koalition hat sie es nicht getan, da hat sie zuletzt ein Bild geboten, wie ein, sagen wir es mal, Pudel an der Leine von Frau Merkel, insbesondere nicht, was alle Minister anging, aber vor allen Dingen den ehemaligen Vorsitzenden. Und da hat man dann doch gemerkt, also wenn sie sich so der Koalitionsdisziplin unterwirft und darauf verzichtet, Perspektiven für die eigene Politik zu entwickeln, dann ist das eine Erneuerung überhaupt nicht von Vorteil, sondern dann, das kann nur im Fiasko enden.
0: Welche Rolle spielt denn die inhaltliche Neuausrichtung auch bei der Besetzung vielleicht der offenen Posten?
1: gegenwärtig haben wir keine Protagonisten, die irgendwelchen inhaltlichen Kampagnen vorwegstehen. Vorweg stehen. Oder anders formuliert, wenn Sie gucken, wo die Schwerpunkte der sozialdemokratischen Politik sind, dann müssen Sie erstmal die Schwerpunkte suchen. Und wenn Sie dann Schwerpunkte finden, dann schauen Sie, was ist mit wem verbunden. Und dann werden Sie sehen, da gibt es vielleicht die eine oder andere Person, die sich auf diesen und jenem Gebiet hervorgetan hat. Aber ob das notwendigerweise schon zur Qualifikation für ein Ministeramt führt, sei mal dahingestellt, wenn die eingangs genannten Kriterien Landschaft Geschlecht Landesverband begünstigt oder nicht begünstigt durch irgendwelche anderen Sachen auf einmal eine Rolle spielen sollten und insofern glaube ich, dass es ein Problem sein wird erst einmal in der SPD, die zwar durch, durch einige Flügel und Gruppierungen Gesinnungsgemeinschaften etc. gekennzeichnet ist, auch jemand zu finden, von dem man sagen kann, das ist der Umweltspezie, das ist die Arbeits- und Sozialministerin und das ist möglicherweise dann auch der oder die, die Justizminister werden muss. Und gerade beim Arbeits- und Sozialminister sehe ich zurzeit die größten Schwierigkeiten.
0: Hm. Ostdeutsche Politiker haben ja auch zuletzt immer häufiger betont, sich in der Regierung nicht vertreten zu fühlen. Könnten vielleicht politische Akteure aus Ostdeutschland der SPD ein neues Gesicht geben? Wäre das sinnvoll?
1: Ja, es gibt zumindest zwei Personen, die immer die Generalsekretärin der brandenburgischen SPD und die gegenwärtige Integrationsministerin der sächsischen Landesregierung, beides Frauen, beide Ostdeutsche, die durchaus auch ministerabel sind. Also die könnten schon solche Jobs anmachen.
0: Was das Mitgliedervotum der SPD für die Sozialdemokratie in Deutschland bedeutete, darüber habe ich mit Politikwissenschaftler Gero Neugebauer gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch.